0: 宝钗笑道：“虽是取笑却也是真话。你放心，我在这里一日，我与你消遣一日。你有什么委屈烦难，只管告诉我，我能解的，自然替你解一日。我虽有个哥哥，你也是知道的，只有个母亲比你略强些，咱们也算同病相怜。你也是个明白人，何必做司马牛之叹？”你才说的也是，多一事不如省一事。我明日家去和妈妈说了，只怕我们家里还有，与你送几两，每日叫丫头们就熬了，又便宜又不惊失动众的。黛玉忙笑道：“事情虽小，难得你多情如此。”宝钗道：“这有什么放在口里的？只愁我人人跟前失于应候罢了。”只怕你烦了，我且去了。黛玉道：“晚上再来和我说句话。”宝钗答应着便去了，不在话下。林黛玉羡羡慕薛宝钗，她虽然也是住在贾府，但她不是寄人篱下的，因为她不用贾府的钱嘛。然后薛家自己有自己的家产。薛、嗯、宝钗呢就说啊，虽然薛宝钗就说不差你这副嫁妆嘛，林黛玉就说你怎么还拿我取笑？我跟你说真心话。薛宝钗这里就接着说呢，虽然算是取消，但也是真话。我只要我在这这里一天啊，我就跟你在一起一天，就陪你打发时间。如果你有什么委屈啊、烦烦闷的，你就告诉我，因为林黛玉不是说了吗？背地那些小人啊，背地里可能常常说他的话、坏话。如果我能解呢，我能开解的话呢，我就替你解一解。然后说啊，林黛玉说她有兄啊、呃、有兄弟，有母亲，她虽然有个哥哥呀。但是你也是知道的，薛蟠这个人有个哥哥还不如没有呢，对吧？嗯，唯一跟薛宝钗比较直接的互动就是惹薛宝钗生气那一次。只有有个母亲啊，比林黛玉好一点。她觉得他们俩啊也算是同病相怜，因为薛宝钗也没有父亲了嘛。然后说啊，你也是个明白人，何必要做司马牛之叹呢？司马牛啊是孔子的一个弟子，他就是父姓司马，字子牛，是个是宋国人。嗯，在。传说中啊，说他的哥哥参与了宋国的叛乱，然后失败之后呢，就逃跑了，所以司马牛呢，也只好被迫逃离，离开了宋国，逃亡到鲁国。所以在《论语》中啊，有这样一句：“司马牛忧曰：人皆有兄弟，我独亡。”说别人都有兄弟啊，我没有。所以这里就是司马牛之叹，就是表现，就是说自己孤苦无依的这样的感慨了。这句话呢，这个典故我们可能没听过，但是后面那句啊，我们大家一定是听过的。是他说完，他说啊，嗯，虽然有兄有无，他的因为他的父亲，他的啊、嗯、兄弟逃逃离了嘛，但是他的同学子夏就回答说：“四海之内皆兄弟也。”你看这句话是不是常听到？就是嗯，自己去交的四海之内交的这些朋友啊，嗯，都是都可以算是自己的兄弟。君子何患乎无兄弟也？何必要为没有兄弟担心呢？这就是司马牛之叹了。然后呢，薛宝钗就。明白了林黛玉的意思，说你说的多一事不如省一事啊，是有道理的。于是这个人生就由薛宝钗来提供了。你看薛宝钗又是这么大方，这么体贴，这么善解人意。林黛玉啊就很领了他的情，说东西是小，但是你这么多情，就是你对我这么好啊，我很领这个情。薛宝钗就说没有关系，然后他呢就告辞了，觉得林黛玉也累了。林黛玉这里还邀着他晚上继续来，这里就是金兰契互剖金兰语了。薛宝钗和林黛玉就这么冰释前嫌了。那林黛玉就这样在跨过了他人生中两个最重要的坎，第一个呢是跟贾宝玉，他最重要的、最爱的人互剖心事；第二个呢就是跟薛宝钗，他一直嗯、呃、在心里默默跟他作对的人放下心结。从这里开始，从这里再往后啊，林黛玉。就很少有什么槽点了，就是可以让人觉得很讨人厌，或者说那种不讨人喜欢的话了，就变成了一个嗯，慢慢的你可以了解贾宝玉为什么会爱上她的这样的一个嗯林妹妹了。这里黛玉喝了两口稀粥，人歪在床上，不想日未落时天就变了，淅淅沥沥下起雨来，秋林漠漠，阴晴不定。那天渐渐的黄昏，且阴的沉黑，兼着那雨滴竹梢，更觉凄凉。知宝钗不能来，便在灯下随便拿了一本书，却是《乐府杂稿》，有《秋归院、别离院等词。黛玉不觉心有所感，亦不禁发于章句，遂成《代别离》一首，拟《春江花月夜之》之歌。乃名其词曰：“秋窗风雨夕。”其词曰：“秋花惨淡秋草黄，耿耿秋灯秋夜长。已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉？助秋风雨来何速？惊破秋窗秋梦续。报得秋情不忍眠，自向秋屏移泪烛。”泪烛摇摇，热短情；千愁照恨，动离情。谁家秋院无风入？何处秋窗无雨声？罗衾不耐秋风力，残漏声催秋雨急。帘宵默默复飕飕，灯前四半离人气。寒烟小院转萧条，虚竹疏虚窗时低沥。不知风雨几时休，已教泪洒窗纱湿。在晚到了晚上的时候呢，下起雨来了。林黛玉就知道、啊、薛宝钗肯定不能来了，因为很少有人像薛宝呃像贾宝玉那样会这个冒着雨来看林妹妹的嘛。像林黛玉这种脱离了地级趣味的人，她一个人无聊的时候会干嘛呢？当然就是看书了，就像我们各位一样在听我说书，对吧？她呢，呃，拿到一随手拿了一本书啊，是这个《乐府杂稿》。乐府其实也是一种诗体，但是它常常能用这个韵律来唱出来，所以不只不仅有诗的这种押韵啊，还有意境的美啊，也有嗯这个歌曲的这样这个抑扬顿挫的美。然后拿到的这些呢，都是秋闺院》、《别离院》，太符合林黛玉她的 style 了，对吧？然后林黛玉啊就心有所感，自己呢写了一首这个乐府诗，叫做《代别离》，拟的是《春江花月夜》的歌。之前我们已经之前说过这个，嗯，诗的这个格律和嗯这个韵律，对吧？《春江花月夜》呢，其实我们大家应该都听过，是呃这个嗯唐代诗人张若虚的一个诗作。如果以后我们有机会的话，可以好好讲一讲这首诗。这首诗非常的长，但是我们以前好像应该是学过的吧？“春江潮水连海平，海上明月共潮生。”后面呢，嗯、呃、几十句我就暂时不讲了这。这这两句还算是挺有名的。然后《春江花月夜》呢，同时也有曲子。这个曲子啊，其实我想我们大多数人都听过，而且可能会很熟悉。但是我们听的时候，也许不知道它叫《春江花月夜》。这里啊，我帮大家搜了一下这个曲子，我稍微嗯给大家放个十秒、十五秒的样子。你你只要大概听到其其中的哪某一段旋律啊，你可能立刻就会觉得啊，原来这首歌是《春江花月夜》啊。是不是很熟悉？是不是好像应该是我们大家都听过吧？那林黛玉写的这首呢，叫做《秋窗风雨夕》，是嗯、呃、按照《春江花月夜》的格式来写的，就说明这首诗这首诗啊也能用《春江花月夜》所用的旋律给唱出来。我在读这首《秋窗风雨夕》的时候，不知道各位有没有仔细留意一下，它有什么特点？就是它的名字叫《秋窗风雨夕》啊，这首诗里面的“秋”字特别多，它的全诗啊用了十五个“秋”字。我们来仔细的解读一下林黛玉这首《秋窗风雨夕》啊，在我看来，嗯，这首诗跟《葬花吟》比还是稍微，嗯，《葬花吟》要略胜一筹。秋花惨淡秋草黄，耿耿秋灯秋夜长。你看，短短的前面两句已经出现了四个“秋”字了。嗯，秋花秋天啊，花草都凋零了，所以秋花惨淡嘛，秋草也黄了。然后呢，耿耿就是，嗯。明明暗暗的这个样子，我们有一个词叫“耿耿于怀”啊，就是也是形容心中不安宁啊。其实，嗯，这这前面两句，这个“耿耿秋灯”，表面上是要表达前面这个忽明忽暗的意思，事实上呢，是要照应他后面“耿耿于怀”的这个心神不宁的意思。就是说，这个微明的灯光使秋夜显得更加漫长了、啊，但是其实也是说这个诗人心中啊，嗯，心神不宁的感觉。已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉。已经觉得窗外是无尽的秋色了，怎么能忍受秋日的风雨啊？让秋天更加的凄凉呢？祝秋风雨来何速？惊破秋窗秋梦续。秋天的风雨啊，来的特别的迅速，特别的快。嗯，惊破了梦中的绿色，就是因为秋秋天之前是夏天嘛，所以嗯，在梦中还有夏天的繁华，繁花盛开啊，还有嗯这个青草绿树，但是。从梦中醒来，发现已经是秋天了，那些绿色啊，都已经是在梦里了。我手上的这个版本呢，说的是惊破秋窗秋梦续，让秋天继续就是连续做的这个梦啊被打断了。但是网上网络上面或者大多数认可的版本啊，是惊破秋窗秋梦绿，把秋天绿色的梦给打断了。我觉得用秋梦绿还比用秋梦续要好一些、啊，因为。呃，绿还能让人感觉到夏季这个草木葱茏的这种繁花盛开的景象。那秋梦叙就有一点太单一的，在说把这他的好梦给惊扰了。抱得秋情不忍眠，自向秋屏移泪烛。我怀着秋日的感伤啊，无法入睡，就向着屏风移动流泪的蜡烛。泪烛我们都知道，就是嗯，就蜡烛烧的久了嘛，会有这个烛泪。秋屏就是秋天色调的屏风啊。嗯，所以秋屏其实屏风并没有什么，呃，春夏秋冬之分啊，那就是在那里嘛，只是一个，只是人的感觉，就是觉得好像这个秋屏风的色调也是秋天的颜色一样。泪烛摇摇，热短情，千愁照恨动离情。嗯，晃动的这个竹燕啊，点燃了短柄的灯台，然后牵动了这个秋愁怨和离别的情绪。动离情其实主要是指这个思乡的情绪了，嗯，这里的泪烛摇摇若短情的弱或者是热，它就是点燃的意思，然后情呢就是烛台的意思。谁家秋院无风入，何处秋窗无雨声？这两句是反问啊，谁家的庭院没有秋风侵入？哪里的秋日的窗外听不到雨声呢？就是到处都有秋风，到处都有秋雨。罗衾不耐不耐秋风力，残漏声催秋雨急。丝绸的被子，之前的青“衾”嗯，我们说过是丝绸的被褥嘛、呃。丝绸的被子没办法抵挡秋风的力量，因为嗯、呃，秋天的时候啊、呃，这个被子已经嫌薄了。然后秋夜呢，将尽的更漏声啊，催来更急的雨声。残漏就是夜里即将尽的更漏声。这个更漏我们之前已经说过了，是在古代啊用这个漏壶来报更报时刻的一个，相当于是钟表啊，嗯，就是通过水滴的声音，然后来嗯确定现在是几点。连宵默默复飕飕，灯前似伴离人泣。整夜连绵的秋雨啊，就像陪伴着即将离别的人的哭泣声一样，是把这个哀怨的极情绪写写到极致了。寒烟小院转萧条，书竹虚窗时低沥。庭院啊，在秋日雨雾的笼罩下，显得更加萧条。窗前稀疏的竹叶上有水珠滴落，都是秋天的萧瑟感。最后两句啊，不知风雨几时休，已教泪洒窗纱湿。我不知道风雨什么时候才能停止，眼泪啊，已经打湿了窗纱。林黛玉不是最擅长写这种，嗯、呃，院这个归院诗、秋院诗吗？前面她。不管是提在贾宝玉的手帕上的，还是他随口吟出的《葬花吟》，还是这首《秋霜风雨夕》啊，都很符合林黛玉的嗯特点。她的也也很符合她的这个背景，是她这个感慨自身身世的作品。但是呢，她已经没有你看她跟《葬花吟》比有什么区别？《葬花吟》她把自己比作花，虽然在嗯这个感伤之中呢，但是还是能感到林黛玉有一种高傲的、清高的态度。但是这首。秋窗风雨夕啊，那种高傲的态度、傲世的态度已经没有了，就显就感觉是完全的苦闷和这个悲伤，因为在这个时候林黛玉已经被病魔，嗯、呃，这个缠绕嘛，她的身体越来越差了嘛，病势加重了。然后在宝钗对她表示关心的时候，她感激的时候，又觉得自己很悔恨，觉得自己是做错了，之前的烦恼啊都是因为自己多心的，所以自己把自己误的耽误到了今天。再想到这个离乡背景、寄人篱下、双亲过世的这些事情啊，就嗯、呃、增加了精神的负担，所以就更加消沉。所以《葬花吟》虽然让人觉感、让人觉得非常感伤啊，但是《葬花吟》还能感觉到是一个年轻的女孩子，一个嗯、呃，这个非常出世的、非常嗯骄傲的女孩写出来的东西。这首《秋窗风雨夕》啊，就好像感觉一个人的生命好像快要到尽头了一样，嗯，就是。彻这个彻骨的哀伤啊，所以这首诗，这这首这个林黛玉写的乐府诗啊，更加让人觉得，嗯，为林黛玉的身世感到感伤啊。我觉得把这首诗直接跟在林黛玉对薛宝钗的表白这个后面啊，一下子就可以把林黛玉的形象扭转得更加彻底。我们在这里对，如果在前面林黛玉对薛宝钗的那番肺腑之言，只是让我们从，就是比较讨厌林黛玉变成。大概能理解他的愁绪，再看他写的这个词字字恳切的“秋窗风雨夕”啊，就对他转转化为彻底的同情了。这个时候恨不得能，嗯、呃，好好的这个抱着林妹妹痛哭一场，让她不要伤心，不要难过，对吗？银罢搁比，方要安寝，丫鬟报说：“宝二爷来了。”一语未完，只见宝玉头上戴着大若笠，身上披着蓑衣，黛玉不觉笑了。哪里来的渔翁？宝玉忙问：“今儿好些？吃了药没有？今儿一日吃了多少饭？”一面说，一面摘了笠，脱了蓑衣，忙一手举起灯来，一手遮住灯光，向黛玉脸上照了一照，去着眼细瞧了一瞧，笑道：“今儿气色好了些。你看下了这么大雨啊，只有……”贾宝玉会来看望林黛玉，来呀、啊，就对她是满满的关心，问她吃了有有没有吃药啊，吃了多少饭，然后再照照她的脸啊，发现她的气色好了一点，就欣慰了一些。但是她穿着蓑衣，戴着斗笠嘛，所以林黛玉就笑得好像渔翁一样。黛玉看脱了蓑衣，里面只穿半旧红绫短袄，系着绿汗巾子，膝下露出油绿绸撒花裤子，底下是掐金满绣的棉纱袜子。撒着蝴蝶落花鞋，黛玉问道：“上头怕雨，底下这鞋袜子是不怕雨的，也倒干净。”宝玉笑道：“我这一套是全的，有一双唐木屐，才穿了来，脱在狼檐上了。”黛玉又看那蓑衣斗笠，不是寻常市买的，不是寻常市卖的，十分细致轻巧，应说道：“是什么草编的？”怪到穿上不像那刺猬似的。宝玉道：“这三样都是北静王送的。他闲了下雨时，在家里也是这样。你喜欢这个，我也弄一套来送你。别的都罢了，我有这斗笠有趣，竟是活的。上头这上头的这点这底儿是活的。冬天下雪，戴上帽子，就把竹性子抽了，去下顶子来，只剩了这圈子。”下雪时男女都戴的，我送你一顶，冬天下雪戴。黛玉笑道：“我不要它，戴上那个成个画上画的和戏上扮的鱼婆了。”即说了出来，方想起话未忖夺，与方才说宝玉的话相连，后悔不及，羞得脸飞红，便伏在桌上，受个不住。林黛玉啊，看到贾宝玉的这身打扮啊。全身都是成套的，把这个蓑衣脱下来，穿的是红绫短袄啊、绿汗巾子啊、裤子啊。但是看到他的鞋子呢，就撒着蝴蝶落花鞋，没有穿雨鞋。因为，嗯，你一般这个戴了斗笠、穿了蓑衣也会穿雨鞋的嘛。而且他是撒着鞋，就是脚后跟没拔。然后林黛玉就说啊：“你这个上面怕雨，难道鞋袜不怕雨吗？为什么不把穿一套的雨鞋呢？”宝玉就说啊，他其实是有一套的，有堂木屐，所以他也穿过来了，就是在放在廊檐上了，因为进了屋子里面不可能穿着雨鞋嘛。林黛玉呢又对贾宝玉穿的蓑衣和斗笠很有兴趣，因为好像不是外面能买到的，外面买到的我们在电视上也经常看到，对吧？蓑衣斗笠都是那种草编的，然后很粗糙的样子，但是贾宝玉穿的这个呢特别细致精巧。林黛玉就问他是什么草编的，不像别的那种穿上去像刺猬一样。宝玉就说啊，这三样都是北静王送的。其实北静王在《红楼梦》里面很少正面出场，基本上在嗯这个秦可卿葬礼之后就没有再怎么正面出场了，都是常常在是在别人的口中，贾宝玉的口中出现啊，或者那些丫鬟啊，这个嗯主人的口中出现，说贾宝玉去找北静王了什么的。但是可以看得出来，北静王跟贾宝玉的关系是非常好的，可能比。当时贾宝玉跟秦钟的关系还要好，贾贾宝玉三天两头就要往北京王府跑。他去给金串过生日的时候，他给个借口说北京王府里一个要紧机器没了，他要去吊丧。贾府也没有人觉得有什么奇怪的。你想想看，王爷府里面一个妾室没了，妾室算什么？你看这个赵姨娘算什么呀？赵姨娘要是死了，你觉得贾家会怎么样操办吗？你觉得会有什么样的人来，呃，给这个贾政？嗯，穿还带着孝啊，穿着孝衣过来，应该是很，应该是屈指可数的。但是贾宝玉穿着孝服去找了个借口，说是北静王的姬妾死了，居然贾家人都觉得不奇怪，觉得他应该去，可见他们俩的关系是非常好的了。不管他们俩是单纯的友情，还是超越友情之上，嗯，这个，嗯，其实也有很多分析的这个文章，大家要是有兴趣的话，可以去查看。这里啊，这三套三件套啊，又是北静王送的。然后贾宝玉就特别介绍了这个斗笠，这个斗斗笠怎么样呢？是活的。什么叫活的呢？其实就是它可以拆啊、呃、拆卸，然后重新组装。就是它头顶的那个帽子呀，嗯，其实我们现在有这样的帽子，还有这个走在路上大家有那种防晒的铁面罩一样的东西也是，它就是一个卡子给卡在头顶的嘛，就是头头顶的头发上面并没有遮盖。这个斗笠就是这样，它头顶那一圈啊可以拆下来，如果拆下来呢，就剩了一个圈子。那下雪的时候就可以戴，因为这个雨落到头顶上，头发会湿。有些时候下雪或者挡太阳就不太需要，所以嗯，男女都能戴得起来。后来贾宝玉就说啊，那我下次送你一顶，你冬天下雪戴。林黛玉就笑着说啊，我戴了不就成画上和戏上扮的鱼婆了吗？打鱼的那个婆娘。但是他之前才说贾宝玉像渔翁嘛，现在要说自己像渔婆，不就不小心好像把自己说成好像贾宝玉的妻子一样了吗？所以他突然想起来就后悔不及，羞得脸都红了，一直在桌上咳嗽。宝玉却不留心，因见案上有诗，遂拿起来看了一遍，又不禁叫好。黛玉听了，忙起来夺在手内，向灯上烧了。宝玉笑道：“我已背熟了。”烧也无碍，黛玉道：“我也好了许多，谢你一天来几次瞧我。下雨还来，这会子夜深了，我也要歇着。你且请回去，明儿再来。”宝玉听说，回首向怀中掏出一个核桃大小的一个金表来，瞧了一瞧，那针已指到虚末亥初之间，忙又踹了，说道：“原该歇了。”又扰得你劳了半日神，说着披蓑戴笠出去了，又翻身进来问道：“你想什么吃？告诉我，我明儿一早回老太太，岂不比老婆子们说的明白？”黛玉笑道：“等我夜里想着了，明儿早起告诉你。你听雨越发紧了，快去吧。可有人跟着没有？有两个婆子答应，有人。”外头外面拿着伞，点着灯笼呢。黛玉笑道：“这个天点灯笼。”宝玉道：“不相干，是明瓦的，不怕雨。”黛玉听说，回首向书架上把个玻璃绣球灯拿了下来，命点一只小蜡来，递与宝玉，道：“这个又比那个亮，正是雨里点的。”宝玉道：“我也有这么一个。”怕他们失脚滑倒了，打破了，所以没点来。黛玉道：“跌了灯值钱，跌了人值钱，你又穿不惯木机子，那灯笼命他们前头照着，这个又轻巧又亮，原是雨里自己拿着的，你自己手里拿着这个，岂不好？明儿再送来，就失了手也有限的，怎么忽然又变出这剖腹藏珠的脾气来？”宝玉听说。连忙接了过来，前两个前头两个婆子打着伞提着明瓦灯，后头还有两个小丫鬟打着伞，宝玉便将这个灯递与一个小丫头捧着，宝玉扶着她的肩一一进去了。宝玉看到了这个桌子上林黛玉放的他刚刚写的那首啊、呃、风雨词，然后呢就赶快拿下来读，读了之后就叫好，林黛玉啊就赶快把他这首诗烧了，因为。林黛玉写的东西嘛，就是嗯一时这个诗情大发写的东西，她常常都不想让别人看到的。宝玉就说：“我已经背熟了。”林黛玉这里啊，就说她的身体已经说我的身体已经好了很多了，然后让林贾宝玉赶快回去，因为时间晚了。贾宝玉啊就看了一下怀中的金表，已经到戌末亥初之间了，也就是大概晚上十点钟的样子了。然后呢，就赶快就说啊，我要走了，就披着蓑，带着笠，又走了。然后又翻身进来问道，转身回来说：“你想吃什么？告诉我，我明天啊，告诉老太太，不就比那些老婆子们说得通吗？因为他们主人之间沟通，当然都比那些婆子传话传的好了。”我们这里稍微花大概一分钟的时间说一下这件，嗯，我的一个嗯小发现，就是怎么说，嗯，尤其是一男一女啊，两个人的对话，如果在说完再见之后。一个人走了，然后那其中一个人又转身再说点什么话的时候，这样的一个情这个情景啊，其实是挺暧昧的，就说明那个人在嗯分别的时候呢，他不想这么急着说再见，还有一些话想把他没没说完的话想把它说完。所以很多人在这个时候有这个线索，嗯，在当时嗯王我当时说很多人传言王熙凤跟贾蓉有一腿嘛，那个。在很早的时候，贾蓉过来借玻璃屏风的时候，贾瑞不是也在吗？然后他走了之后，走远了，王熙凤又说：“荣哥回来。”然后外面的仆人不停地叫着：“说：‘荣哥回来。”然后贾蓉又回来了。那个时候的场景就是很暧昧的。这里贾宝玉就是突然转身在问他说：“你还想吃什么？明天我告诉他们。”看上去是一个很不必要写的一个举动，但是我们能感觉到，就是贾宝玉和林黛玉的爱意啊，就是在这些小细节里面缓缓的流淌的。我们很少能看得见，嗯，就是跟普通朋友或者是嗯，这个普通，比如说同事啊、同学啊，在道完再见之后，大家就各自回家了。很少看到有人走远两步再回头说，哎哎，你等一下，我还有一件事情没有说完，对吧？一般这样回头再追别人的，或者回头再有事说的，我觉得都是互相之间有一点意思的。然后呢，黛玉就说啊，等到我想到了，如果晚上想到了，明天告诉你。然后呢，又问外面有没有人跟着贾宝玉，是有两个仆人。有两个婆子跟着的，然后说还婆子说外面拿着伞点着灯笼呢。黛玉就说：“这个天点什么灯笼啊？灯笼不是会被呃雨给浇湿吗？”但是宝玉说：“这是明瓦的，不怕雨，它是硬的，不是像那种纸质的灯笼会被雨浇灭吗？”黛玉呢就把玻璃绣球灯拿下来，你看它是玻璃灯，比瓦的还要再嗯高级一点。为什么？玻璃是透明的嘛，那这个灯照出来当然更亮了、啊。这个里面的烛光照出去当然更亮，比这个瓦的要亮多了。然后呢，宝玉就说啊，他也有一个，但呢，他很珍惜这个玻璃灯，他怕他怕他们仆人啊不小心滑倒打破了。黛玉就责怪他，虽然是责怪，其实是心疼。说把灯灯跌了之前还是人跌了之前，那你跌倒怎么办啊？你又穿不惯木屐子，木屐子我们大家都知道是那个就是木头做的嘛，一种拖鞋。那它底下呢是稍微垫高一点的，所以其实走路是不太方便。再加上雨天走道路湿滑嘛，加林黛玉就坚持让他拿着。然后说你自己手里拿着这个不就好吗？你怎么突然又变出这剖腹藏猪的脾气来？剖腹藏猪跟买椟还珠差不多的意思，就是你本末倒置了嘛。你怎么能把这个嗯，好像以前有个童话故事吧，说一个鹅常常生金蛋，然后它的主人每次都能拿到金蛋，然后就变得很。嗯，这个贪心，有一天就忍不住把鹅杀了，把它肚子里面的金蛋箱全部都掏出来，结果发现鹅肚子里面已经没有什么金蛋了。那鹅是要活着的时候才能一直下金蛋的嘛？你把它杀了，不就是剖腹藏珠嘛？把它肚子里面的，啊、嗯，这个好珍珠拿出来，但是你就忘了长远的事情了。宝玉呢就把灯给接过来了，然后宝玉把这个玻璃灯啊递给小丫头，一进去了，就有蘅无怨的一个婆子也打着伞，提着灯。送了一大包上等燕窝来，还有一包子解粉梅片、雪花羊糖，说这比买的强。姑娘说了，姑娘先吃着，完了再送来。黛玉道：“回去说费心，命他外头做了吃茶。”婆子笑道：“不吃茶了，我还有事呢。”黛玉笑道：“我也知道你们忙，如今天又凉，夜又长。”越发该会个夜局，痛赌两场了。婆子笑道：“不瞒姑娘说，今年我大沾光了。横竖每夜各处有几个上夜的人，误了根也不好，不如会个夜局，又做了根，又解闷儿。今儿又是我的头家，如今辕门关了，就该上场了。”黛玉听说，笑道：“难为你，误了你发财，冒雨送来。”命人给他几百钱，打些酒吃，避避雨气。那婆子笑道：“又破费姑娘赏酒吃。”说着磕了一个头，外面接了钱，打伞去了。贾宝玉走了之后呢，恒无怨来了一个婆子，送了之前薛宝钗允诺的燕窝，还有一,一个这个包一包子结一包紫结粉梅梅片雪花羊糖，可能是吃完药之后，因为药苦嘛，吃完糖可以让。嗯，嘴巴稍微甜一点。你看薛宝钗想的多周到。这个婆子说啊，比买的强。姑娘说了，姑娘先吃着，完了再送来。你说这两个姑娘都是说什么姑娘？这是一个很简单的问题。第一个姑娘说的是薛宝钗，第二个姑娘说的是林黛玉，就是我们家的姑娘。薛宝钗说了，姑娘你，林姑娘你先吃着，吃完了再送。林黛玉呢，就是当然说费心了，然后让她坐着吃茶，因为毕竟婆子是跑腿的嘛。婆子说她有事，林黛玉就嗯会心一笑啊，知道她的事情是其实要赌钱，然后婆子就也就承认了说，说本来啊这个上夜的话误了更不好，就是如果你晚上打更的人要是睡觉睡过头了不好，那不如就打牌嘛，打牌打到时间的数据打个更就行了，又解闷然后现在辕门一关啊，他就该上场了，他今天是要做头驾的，可能是要做妆吧。黛玉就让他让人送，把他送走了，又给了他几百钱。其实这里是一点点的端倪，后面越来越多。贾家的溃败啊，是全方面的这个崩溃，从主人到仆人啊，都变得越来这个越来越不堪。嗯，仆人这个吃酒赌钱，这里只是一个小小的端倪，后面就能看出来这个仆人里面的问题非常的多。嗯，当然玩忽职守也是一个很重要的问题了。照这个道理说啊，像王熙凤协理宁国府的时候，他就完完全的知道这个仆人有这个赌钱的这个恶习，赌钱是一个非常耽误事的，嗯，这个习惯嘛，或者是一个爱好吧。尤其是这些，嗯，仆人家每个人都有，都是需要各司其职的。那如今每个人都侍候不同的，侍奉不同的主人。那仆人之间，如果比如说因为赌钱，或者因为嗯，平常的这个打的交道有了嫌隙了，那是不是也会影响主人之间的这个感情和观感了、啊？仆人之间要是成立了明显的帮派的话，这个主人也会有这个，嗯，也会被波及到，也会影响到。所以贾家的问题啊，有两个大的方面，一个就是仆人的这个，嗯，怎么说，这个仆人这边的服务态度啊，或者他们，嗯，这个。对于工作责任的这种不负责越来越恶化。另一方面呢，就是主人那边，尤其是男主人啊，越来越不上路子。像贾珍啊、贾琏这样的人。紫娟收起燕窝，然后移灯下帘，服侍黛玉睡下。黛玉自在枕上感念感念宝钗，一时又羡他有母兄，一面又想宝玉虽素席和睦，终有嫌疑。又听见窗外竹梢蕉叶之上，雨声淅沥，清寒透目，不觉又滴下泪来，直到四更将阑，方渐渐的睡了。暂且无话，要知端地。这回就结束在这里。了。林紫娟把院窝收起来，林黛玉就想了一夜，一直想到了四更，基本上没睡觉。林黛玉上一次这样子还是看到嗯。呃贾宝这个薛宝钗敲贾宝玉的门，然后他在外面叫门啊，晴雯又在闹脾气不让他进去，他不就很伤心吗？在葬花营的嗯之前，然后就抱着膝盖又哭啊，嗯，然后又醒了一夜，这里他又坐了一夜，因为林黛玉是一个这个内心想法非常多的女孩嘛。这就是风雨夕闷至风雨词了，这四十五回呢就结束了。